0: Capítulo 6 De acuerdo con las leyes del rey Carlos Félix... ...los judíos tenían que vivir en un barrio de la ciudad... ...separado de los cristianos... ...la judería... ...y eran considerados ciudadanos de segunda categoría. En la misma escuela a la que iba Juan... ...había algunos muchachos judíos... ...pero estos jóvenes, por su ley religiosa... ...no podían hacer trabajo alguno el sábado... ...ni siquiera sus ejercicios escolares... Así, que tenían que elegir? ¿Ir contra su conciencia o resignarse a malas calificaciones y burlas de los compañeros? Juan les ayudó muchas veces, haciéndoles los trabajos del sábado. Uno de aquellos chicos se hizo muy amigo suyo. Se llamaba Jacobo Leví, pero los compañeros le apodaban Jonás. Juan y Jacobo tenían algo en común. Los dos eran huérfanos de padre. Un día, el joven judío tomó parte en una reyerta que pudo acarrearle graves consecuencias. Juan, por ayudarle y no por proselitismo, ofrece al amigo lo que él posee, la fe. Le presta su catecismo. La madre, que descubre aquel catecismo católico en la habitación de su hijo, va a ver inmediatamente a Juan.
1: Usted no tiene derecho a hacer esto. He perdido a mi marido. Ahora quieren quitarme a mi hijo.
2: Señora, yo solo he querido ayudarlo espiritualmente. Me
1: lo ha pervertido. Ya no es más mi Jacob.
2: Yo, yo no lo veo así. Al contrario. En pocos meses ha aprendido las verdades de la fe. Está contentísimo con ello. Y cada día que pasa, mejora en su conducta y en sus conversaciones.
3: Mi hijo es judío y como tal, tiene que respetar su religión. Lo alejaremos de aquí. Y si no lo deja tranquilo, tendrá usted que
1: vérselas con el rabino. Está advertido.
0: Con el tiempo, renace la calma. El 10 de agosto el joven hebreo era bautizado en la catedral de Kieri. El acta oficial que se conserva en los archivos atestigua. Yo, Sebastián Esquiopo, doctor y canónigo, por concesión del reverendísimo e ilustrísimo arzobispo de Turín, he bautizado solemnemente al joven hebreo Jacob Leví, de 18 años, y le he puesto el nombre de Luis. Jonás siguió siendo amigo de Don Bosco. Aún por 1880 iba a visitarle al oratorio de Baldoco y recordaron juntos los hermosos tiempos pasados. En marzo de 1834, Juan Bosco, que va a terminar el año de Humanidades, presenta a los franciscanos su petición de entrada en la orden. Un compañero de escuela, Eugenio Nico, le da la respuesta... Lo esperan en Turín para el examen en el convento de Santa María de Los Ángeles. Juan va, como siempre, a pie. En el registro de aceptaciones del convento dice... El joven Juan Bosco, de Castelnuovo, aceptado con todos los votos, cumple con los requisitos pedidos. 18 de abril 1834... Inmediatamente después prepara Juan los documentos para entrar en el convento de la Paz en Quieri. ¿Por qué tal decisión? Juan tiene 19 años y piensa que ha llegado el momento de decidirse. Ha luchado y sufrido porque quiere llegar a ser sacerdote. Pero durante estos meses ha tenido que considerar algunos problemas que confía a su amigo de Castelnuovo, Evasio Sabio.
2: Sí, evasión, son demasiados problemas, ante todo la pobreza, no quiero seguir siendo un peso para mi madre. Pero ese no es tu caso, Juan, jamás lo será.
0: El camino del seminario era tenido por muchos como un atajo para un puesto en la enseñanza o un empleo estatal. Naturalmente, a estos ingresos correspondían numerosos y tristes abandonos. Para curar esta plaga, se intentaba por parte de los obispos contener cada vez más el número de seminaristas externos. A fines de abril, se presenta Juan a su párroco para pedirle los documentos necesarios para entrar en el convento. Don Tasano le mira perplejo. Unos días después, el párroco sube a la granja de su sambrino para hablar con Margarita.
1: Bueno, pues, adiós. Ya sabe usted todo. ¡Ay, qué idea de Juan el hacerse fraile franciscano!
3: Me parece tan mala idea.
1: No, su hijo vale más para trabajar en una parroquia. Sabe hablar con la gente, atraerse a los muchachos, hacerse querer.
3: ¿Usted cree, padre?
1: Claro que sí, ¿A qué viene encerrarse en un convento?
3: Yo no sé qué decirle.
1: Además, Margarita... eh, ...quiero hablarle claro. Usted no es rica y... y ...ya va teniendo sus años.
3: Sí, ya lo sé, padre, ya lo sé.
1: Un hijo párroco... ...cuando usted ya no pueda trabajar... ...podrá echarle una mano... Pero un hijo fraile, es como como perderlo. Tiene que apartarle de su idea. Margarita, lo digo por su
3: bien. Claro, claro, visto así, hablaré con él. Enseguida. Piénsalo bien, Juan. ¿Estás seguro de que quieres ingresar en un convento?
2: Sí, madre. Lo he pensado y estoy decidido. Espero que usted no se oponga.
3: Si estás tan seguro, sigue tu vocación, hijo mío. Sin preocuparte en absoluto de nadie. Pon por delante de todo la salvación de tu alma.
2: Yo creía que usted venía a disuadirme.
3: Eso fue lo que me pidió el párroco teniendo en cuenta la necesidad que pudiera tener yo de ti en el futuro. Pero te digo que en un asunto así no entro, porque está Dios por encima de todo. Sí, madre. No tienes por qué preocuparte de mí. Nada quiero de ti. Nada espero de ti. Tenlo siempre presente. Nací pobre. He vivido pobre y... Y quiero morir pobre. Más aún, te lo aseguro. Si te decidieras por el clero secular y por desgracia llegaras a ser rico, ni una vez pondría los pies en tu casa. No lo olvides.
2: No lo olvidaré.
0: Aquellas palabras, dichas por su madre con tanta firmeza, si por desgracia llegaras a ser rico, ni una vez pondría los pies en tu casa, confirmaron una vez más el camino que Juan Bosco quería seguir. Entraría en un convento. La anciana campesina, con su chal negro, tenía un tono en la voz y una energía en sus ojos que Don Bosco nunca olvidaría aquellas palabras. Estaba ya Juan preparándose para el ingreso cuando le ocurrió un caso imprevisto.
2: Pocos días antes del fijado para mi entrada, tuve un sueño bastante extraño. Me pareció ver una multitud de religiosos con los hábitos rotos corriendo en sentido contrario los unos de los otros uno de ellos vino a decirme tú buscas la paz y aquí no vas a encontrarla Dios te prepara para otro lugar otra mies se lo dije todo a mi confesor pero no quiso oír hablar ni de sueños ni de frailes en este asunto respondióme preciso es que cada uno siga sus inclinaciones y no los consejos de los otros debes pues Pensar y decidir, tú.
0: Indeciso, Juan continuó en la escuela y esperó un tiempo. Pero no podía demorar su decisión para siempre. Un día, se confió a su amigo Luis Comollo. Lo
4: que yo te aconsejo es que hagas una novena para que el Altísimo te ilumine. Pero, Luis, ¿crees que eso basta? Sí, Juan. Escribiré una carta a mi tío, el párroco, y lo que él diga, debes obedecerlo ciegamente. Mientras tanto, sigo con esta incertidumbre. Un carácter fuerte como el tuyo se resiste a la espera, lo comprendo. No seas impaciente.
2: El último día de la novena, en compañía de mi inolvidable amigo Luis, confesé y comulgué. Oí después una misa y ayudé otra en el altar de Nuestra Señora de las Gracias. De vuelta a casada, Encontramos una carta de Don Comolo, el tío de Luis.
4: Mira, Juan, lo que te aconseja mi tío. Considerando atentamente todo lo expuesto, aconsejaría a tu compañero no entrar en un convento. Vista la sotana y no tema perder la vocación. Con el recogimiento y las prácticas de piedad, Superará todos
2: los obstáculos. Vestir la sotana quiere decir entrar en el seminario. Pero, ¿y el dinero para hacerlo?
4: Dios proveerá, a Juan.
2: Don Chinsano
0: que había sustituido a don Dasano en la parroquia de Castelnuovo, enterado de las dificultades de Juan, consiguió que dos personas acomodadas del lugar se hicieran cargo de la pensión del joven en el último año de la escuela. Pero Juan no estaba del todo satisfecho y lo habló con su amigo Evasio
1: Sabio. Ve a Turín,
2: Juan. Te aconsejar por don Cafasho. Es joven, pero es el cura más inteligente... ...que haya nacido en Castelnuovo. ¿Crees que él comprenderá? Aunque no tiene más que 23 años... ...se le considera uno de los mejores directores de almas. Al colegio eclesiástico donde vive... ...van en busca de consejo... ...muchas personas inquietas o preocupadas. Entonces... ...sí... Lo mejor será que vaya a verlo.
0: Juan fue a Turín a ver a don Cafaso. Este, mientras completaba los estudios de especialización teológica, atendía a los enfermos y a los presos. Enterado de los problemas de Juan, le dijo, acabe su año de retórica y luego... Entre en el seminario. La divina providencia le hará conocer lo que quiere de usted. Tampoco se preocupe del dinero. Alguien proveerá. Este encuentro equilibró la vida de Juan. Su temperamento volcánico encontró en Don Cafaso el amigo tranquilo y discreto, el consejero prudente, el silencioso bienhechor. Juan Debería pasar al examen de admisión en el seminario de Turín, pero la ciudad estaba amenazada por el cólera y los viajeros eran sometidos a cuarentena, por lo que fue admitido al examen por delegación en Kieri. Y salió bien.
2: En aquellas vacaciones dejé de hacer el charlatán y medía las buenas lecturas. Seguí ocupándome de los niños, entreteniéndolos con historias agradables, juegos y cantos religiosos. Muchos eran ya mayorcitos, pero muy ignorantes en las verdades de la fe, así que les enseñaba el catecismo y las oraciones de cada día. Aquello era una especie de oratorio al que acudían unos 50 muchachos que me obedecían y me querían como un padre.
0: 6 de agosto de 1835 Juan Bosco cumple 20 años Es hombre tenaz, inteligente, maduro y con un sólido carácter Van a comenzar los años decisivos de su vocación sacerdotal La imposición de la sotana es un paso importante Y en aquellos tiempos, más aún El joven se despoja de la ropa corriente y viste una sotana negra, traje talar, que va de los hombros a los talones. Hay, además, otros accesorios que completan el uniforme de un clérigo. El alzacuello blanco, el bonete negro con su borla, el sombrero beteja. El color único, de rigor, es el negro. La gente de su pueblo le regaló a Juan la sotana, el sombrero, los zapatos, hasta los calcetines negros. El domingo 25 de octubre, la iglesia de Castelnuevo se ve rebosante de fieles. Se han juntado los de Ibequi, de Murialdo y de los demás caseríos de los alrededores. Antes de la misa mayor, el párroco impondrá la sotana a Juan Bosco, el simpático joven a quien todos conocen. Juan se acerca al altar, llevando al brazo la negra sotana. Las palabras de la ceremonia son solemnes.
2: Cuando el párroco Don Chinsano me mandó a quitarme los vestidos del mundo con aquellas palabras: Que el Señor te despoje del hombre viejo y de sus actos, dije en mi corazón: Oh, cuánta ropa vieja me he de quitar. Dios mío, destruid en mí mis malas costumbres después cuando añadió al darme el alzacuello revista del señor del nuevo hombre que Dios creó en justicia y santidad verdadera añadí en mi corazón Dios mío haced que desde este momento empiece una vida nueva según vuestro divino querer María sed mi salvación
0: después de la misa el párroco le invitó a la fiesta mayor que se celebraba en la aldea de Bardella A Juan no le hizo feliz aquella fiesta de mucho comer, beber, reír y divertirse, cuando él, en la mañana de ese día, había vestido el hábito de santidad para entregarse al Señor. Durante los cuatro días que le faltaban para entrar en el seminario, Juan se concentró en el silencio y en la reflexión y escribió siete propósitos que señalaban todo un nuevo estilo de vida.
2: No iré a bailes, teatros ni espectáculos públicos. 2 No haré ya más juegos de manos, ni actuaré de santimbanqui, ni iré más de caza. 3 Practicaré la templanza en el comer, en el beber y en el descanso. 4 Leeré... Libros religiosos. 5. Combatiré todo pensamiento, toda conversación, toda palabra y toda lectura contra la castidad. 6. Haré cada día un poco de meditación y un poco de lectura espiritual. 7. Contaré cada día algún ejemplo o máxima edificante en bien del prójimo. Fui ante una imagen de la Santísima Virgen y le prometí formalmente guardar estos propósitos a una costa de cualquier sacrificio. La tarde antes del día en que debía entrar en el seminario estaba yo en su sambrino colocando en un baulillo la ropa que mi madre me había preparado. Ella no me perdía de vista, como si tuviera algo que decirme. De pronto me llamó aparte.
3: Juan, ya has vestido la sotana sacerdotal Como madre experimento un gran consuelo al tener un hijo seminarista Pero acuérdate de que no es el hábito lo que honra tu estado Sino la práctica de la virtud
2: Sí, madre, lo recordaré
3: Si alguna vez llegases a dudar de tu vocación Por amor de Dios No deshonres ese hábito Quítatelo enseguida Prefiero tener un pobre campesino a un hijo sacerdote descuidado en sus deberes.
2: Confíe en mí.
3: Cuando viniste al mundo, te consagré a la Santísima Virgen. Cuando comenzaste los estudios, te recomendé la devoción a esta nuestra madre. Ahora te digo que seas todo suyo, Juan.
2: Madre Le agradezco todo lo que usted ha hecho por mí. Nunca olvidaré sus palabras.
0: Por la mañana temprano, Juan fue a Kieri y por la tarde del mismo día entró en el seminario. Era el 30 de octubre de 1835. El seminario de Chieri se había inaugurado en 1829. El arzobispo de Turín, Columbano Chiaverotti, quiso para los futuros sacerdotes un ambiente recogido y casi de claustro, apartado del ruidoso mundo de Turín. Juan Bosco entraba en él como interno, dispuesto, por tanto, a vivir en toda su austeridad. Al llegar, desde lo alto de una blanca pared, un reloj de sol le dio el primer saludo. Bajo el cuadrante de las horas estaba escrito en latín. Para el que sufre, tardan en pasar las horas. Pero corren veloces para el que tiene el corazón alegre. Era un buen consejo para un joven que iba a pasar seis años detrás de aquellos muros. La monotonía del horario se rompía el jueves. Aquel día por la tarde se reunía Juan Bosco con sus antiguos amigos de la Sociedad de la Alegría con los que había cursado el bachillerato y pasaban ratos alegres contándose novedades. En aquellos tiempos los exámenes eran tres al año, trimestrales, semestrales y finales. Los semestrales ofrecían un premio de 60 liras para el seminarista de cada curso que alcanzara la mejor puntuación en conducta y aplicación. Juan consiguió el premio cada año. Así se aseguraba la mitad de su pensión. Y además, hacía de todo.
2: El que quería afeitarse arreglar el bonete, coser o remendar una sotana, me encontraba siempre a punto. Y ya tenemos con nosotros el verano, Juan. Sí. Y con el calor, llegan los problemas como cada año. Ay, el terror se ha apoderado de Turín. Dicen que el cólera es peor que nunca. El cólera es siempre terrible. ...han anticipado la salida de los internos del Colegio del Carmen. Irán al castillo de Montualdo. Yo también he sido enviado. ¿Tú? Sí. Estaban buscando un prefecto de dormitorio seguro... ...que a la vez pudiera repasar el programa de griego. Y don Cafaso me envía a mí. ¡Vaya suerte! Es un lugar de vacaciones imponente. Y como dice don Cafaso, podré ganar unas liras...